1: le sucedió a mi tío hace muchos años. Cierto día fue invitado a una fiesta en una colonia llamada El Potrero, en el cerro de Taxco de Alarcón, en Guerrero. En aquel entonces no había tantas casas como ahora. Bueno, fue a la fiesta con su esposa, bebió y en general se le estaba pasando bien. Sin embargo, pasada la medianoche, su esposa le dijo que ya era muy tarde y que se tenían que ir, pero mi tío hizo caso omiso ya que quería seguir tomando. Fue entonces que su esposa algo molesta se paró, se despidió de todos en la fiesta y emprendió su camino. Así que al verla Mito hizo lo mismo, se paró y fue detrás de ella, pero cuando se dio cuenta ya le llevaba algo de camino por delante. Como lo mencioné, antes no había muchas casas y más que nada todo era maleza y cerros, incluso el camino era de terracería, con pocas casas cada tantos metros. Ya pasaba la medianoche y mi tío aún no lograba alcanzar a su esposa, y cabe mencionar que el trayecto lo recorrían a pie porque era difícil conseguir transporte, y más a esas horas. Simplemente los taxistas temían ser asaltados o quedar varados sin que nadie los pudiera ayudar. En cuanto a mi tío, él siempre tuvo la idea de ser rico algún día. Y tal vez por la borrachera Recordó que mi abuelo le había contado Que en uno de los cerros de esa zona Era común encontrarse con el diablo Quien supuestamente vivía ahí Así que Envalentonado por el alcohol Y aprovechando que su esposa estaba cada vez más lejos Decidió probar suerte Me dijeron que vives por aquí Sal Quiero verte Necesito platicar contigo Mencionó en voz alta no obtuvo respuesta, pero eso no lo detendría. Repitió la frase un par de veces más, hasta que un aire frío se hizo presente. Era un viento un tanto extraño, pues comenta que sentía como si el viento le estuviera hablando. De hecho, al prestar atención se dio cuenta de que en realidad una voz estaba mezclando, casi imperceptible. «Tú no quieres verme. Vete a dormir mejor». Fue lo que logró escuchar. Poco o nada le importó, pues mi tío nuevamente dijo... Sal, quiero verte. ¿Acaso me tienes miedo? Necesito hablar contigo. Necesito dinero. Te doy de mí lo que quieras, pero de mi familia nada. El trato es conmigo. Esta vez no obtuvo respuesta, así que viendo que su esposa ya lo había adelantado bastante, comenzó a caminar... Continuó por un par de metros hasta que más adelante, donde había un árbol a orillas del camino, pudo divisar a alguien recargado. Un hombre alto, vestido completamente de negro, con su sombrero y gabardina. Parecía mirar en su dirección mientras fumaba. Apenas lo vio, un viento muy fuerte se hizo presente, y mientras más cerca estaba, pudo apreciar más detalles de este sujeto. Dijo que tenía unos ojos muy brillosos y que sus pies estaban lejos de parecer humanos. Cuando pasó frente a él, se enderezó, tiró su cigarro y escupió lo que parecía ser fuego. Fue ahí que mi tío sintió un miedo como nunca antes había sentido. Pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre le dijo, Aquí estoy. ¿De qué quieres hablar? Apenas manteniendo el paso, mi tío caminó tratando de ignorar a aquel sujeto y no fue hasta metros más adelante que tuvo la fuerza para correr dice que el hombre lo siguió pero solo unos metros hasta que alcanzó a su esposa quien al verlo pálido le dijo estabas muy tomado como para que en poco tiempo se te haya bajado la borrachera ¿qué pasó? por su parte mi tío no le dijo nada y siguieron caminando Al salir del cerro, ya pudiendo ver el alumbrado público y las casas, decidieron llegar a una tienda a comprar bebida. Al verlo, el señor de la tienda le preguntó si lo habían asaltado porque se había muy pálido. Y no fue hasta que dio un par de tragos que le contó a su esposa y al dueño de la tienda lo que había sucedido. «Ay, Manuel, con eso no se juega. Pero pues, ya lo tienes de frente. ¿Que no era lo que querías? Ahorita ya tendrías dinero» le dijo en tono de broma desde ese día mi tío se le quitó su avaricia y aún más las ganas de hablarle al amigo o al compa como él lo llamó A lo largo de mi vida, desde que tengo memoria, siempre he vivido cosas extrañas, y todas sucedieron en mi casa. Hasta ese momento en el que se remonta este relato, siempre eran sucesos no muy fuertes, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo de ellos sería el movimiento de objetos y ruidos extraños. Hablando con mi familia llegaron a la conclusión de que mi casa presenta ese tipo de energías Porque en el pasado una mujer que no tenía muy buenas intenciones Enterró varios frascos con contenido desconocido en el patio de la casa Lo hizo con la excusa de que hacía una protección para las personas que la habitaran Al final, nunca se lograron encontrar dichos frascos Habiendo explicado eso, les contaré este relato que en parte le ocurrió a mi hermano y a mí el cual tuvo lugar en el año 2015 Mi hermano es fisioterapeuta Y por la época en la que ocurrió esto Todavía era estudiante y le tocaba realizar su pasantía en un hospital Había veces en las que se quedaba hasta altas horas de la noche con sus compañeros Cuenta que siempre hacía bromas con el tema paranormal Ya que no creían en ese tipo de cosas y como la gente dice que los hospitales son los primeros lugares donde ocurren, empezaron a jugar con eso, burlándose y haciendo bromas. En eso estaban cuando se les ocurrió apagar las luces de la habitación en la que se encontraban, y realizar una ronda para ver quién era el primero que no lograse aguantar el ambiente. Así lo hicieron, apagaron las luces y se tomaron de las manos en una ronda. Pero al poco tiempo cuentan que sintieron un calor en la espalda, como si alguien estuviera parado detrás de ellos. No pudieron aguantar la extraña presencia y salieron de ahí. Al llegar la hora de su salida, para llegar a la casa mi hermano debía caminar unos minutos para tomar el bus. Cuenta que durante el camino sentía que alguien lo estaba siguiendo, pero cuando volteaba no veía a nadie. pasaron los días y él mencionaba tener sueños extraños y despertarse por las noches al escuchar pasos en la habitación, que en ese entonces compartíamos. Me despertaba siempre que pasaban esas cosas, pero yo no lograba escuchar nada de lo que él decía oír. Sin embargo, eso cambiaría unos días más tarde, cuando él viajó por una semana a otra ciudad, ya que tenía una capacitación. Durante ese tiempo, por las noches me quedaba solo en nuestra habitación, y fue cuando comencé a escuchar ruidos extraños Los pasos que mencionaba mi hermano Además de cómo golpeaban la ventana Al día siguiente me encontraba viendo la televisión en el salón de mi casa Fui a la cocina para tomar algo y al pasar por la puerta de mi habitación Vi con el rabillo del ojo una forma humanoide completamente oscura Estaba sentada en el borde de la cama de mi hermano Mirando fijamente hacia la ventana Volví a mis pasos para confirmar lo que creía haber visto, pero para mi sorpresa no había nada. Esto lo hablé con mi madre y la verdad es que no me creyó, por lo que simplemente lo dejé pasar pensando que lo había imaginado. Ese mismo día al caer la noche fui a la cama para dormir. Estuve un momento acostado y en un punto la puerta de mi habitación comenzó a abrirse lentamente. Levanté de la cama para cerrarla, pensando que era el viento y que yo no la había cerrado bien. Sin embargo, volví a acostarme y se volvió a abrir. Hice lo mismo. Fui a cerrarla y de nuevo a la cama. Pero en este punto me encontraba bastante asustado, aún intentando darle una explicación a todo. Entonces, nuevamente se abrió. La verdad es que ya ni quise dirigir la mirada hacia la puerta. Así que ignorando aquello, me dispuse a intentar dormir. Cuando estaba a punto de quedarme dormido, la puerta se cerró con un golpe extremadamente fuerte. El terror que sentí era indescriptible, pero para que me entiendan, además de sentir miedo como tal, también me sentí aturdido y escuchaba un leve pitido en mi oído izquierdo. Apenas volví mis sentidos, rápidamente fui a la habitación de mi hermana que se encontraba junto a la mía. Le conté todo lo que estaba pasando y me acosté junto a ella. Guardamos silencio y podíamos escuchar cómo se abría y cerraba la puerta de mi habitación. Al final, mi madre decidió llamar a una persona, quien comentó que aquello era un ente que buscaba a mi hermano. Realizó limpias por toda la casa... ...y lo que sea que mi hermano había traído... ...ya no volvió a aparecer. Crecí en el municipio de Tepotzotlán... ...estado de México y a la edad de 17 años nos mudamos a un pueblo 50 minutos cerca de arcos del sitio. Magú pertenece al municipio de San Pedro Nicolás Romero, pero estaba a las afueras cuando nosotros llegamos a vivir, que fue en el año de 1993 aproximadamente. Tenía muy pocos habitantes, no había teléfonos públicos y ni hablar del alumbrado porque no había, únicamente en el centro de Magú. Los caminos eran de terracería y la gran mayoría de los habitantes eran originarios del lugar y hablaban otomí. La gente le platicaba a mi madre que por las noches aparecían brujas. Sin embargo, ella no creía eso y nosotros tampoco. Pero era un hecho que cerca de las ocho de la noche todo estaba en completa oscuridad. Te asomabas a la calle por la ventana y era una oscuridad total. Tampoco había gente en la calle, únicamente pasaba el camión que llevaba al municipio de Cautitlán, pues no pasaban ni vehículos particulares. En verdad, por las noches el lugar era aterrador. Así transcurrió parte de nuestra juventud, y una de mis hermanas, la mediana, estudiaba en la Universidad Fidel Velázquez en San Pedro Nicolás Romero. He de aclarar que ella siempre fue muy escéptica en cuanto a temas paranormales. Así que... Como todas las mañanas, ella se preparaba para irse a estudiar y esperar el camión que la llevaría a San Pedro. Todas las mañanas era la misma rutina, pero hubo una ocasión en particular en la que salió antes de las seis de la mañana. Ni siquiera había salido el sol, por lo que estaba tan oscuro como lo podrán imaginar. Únicamente se veían a lo lejos las luces del camión o si llegase a pasar algún vehículo. Eso era la única fuente de iluminación que había en aquel entonces. También he de aclararles que la casa de mis padres está a pie de la carretera Apenas salía uno, cruzaba la calle y tomaba el camión En fin, esa mañana apenas abrió la puerta mi hermana para salir Pudo ver en la lejanía una bola de fuego Ella se quedó viéndola y en cuestión de un parpadeo aquella cosa desapareció Buscó por un par de segundos hasta que consiguió divisarla nuevamente Esta vez en un árbol cercano a la casa Fuera de asustarse tenía curiosidad por saber qué era aquello Pero como tenía que irse a la escuela cruzó la calle al ver que se aproximaba el camión Y ya no supo más Cuando llegó de la escuela nos platicó todo eso a mi otra hermana y a mis papás Después de algún tiempo, unas amigas que llegó a tener una de mis hermanas nos invitó a su casa, donde a través de las ventanas de dicho lugar podía apreciarse el cerro que está hacia arcos del sitio. Y bueno, para este momento ya era algo tarde, y recuerdo que platicábamos sobre lo que había visto mi hermana. Estábamos en ello cuando vimos en dicho cerro varias bolas de fuego saltar de un lado a otro. Apenas las vimos, las amigas de mi hermana dijeron que eran brujas que las habían visto antes y era común que hicieran eso cada cierto tiempo. La última experiencia le ocurrió a mi hermana. Fue después de muchos años que nos platicó que en una de esas ocasiones en las que salía a tomar el camión, claro, después de haber visto la bola de fuego, vio a una señora parada al lado del mismo árbol. Dijo que tenía un aspecto extraño y que en ningún momento dejó de mirarla, como si supiera quién era o como si tuviera algún asunto con ella. La situación duró hasta que la anciana simplemente desapareció en el instante que un camión pasó frente a ella. Estas son solo una de tantas cosas que ocurren en el pueblo de Magoo, y lo que puedo asegurarles es que sí pasan cosas muy extrañas. Actualmente el lugar tiene más habitantes, pero aquello parece importar poco o nada en cuanto a la actividad que rodea al lugar. Soy dueño de una terraza infantil y siempre me quedo hasta el final de cada evento para asegurarme que todo marche bien. En una ocasión me quedé solo en la terraza para esperar un equipo de sonido. Eran las 2 de la mañana y de repente llegó una mujer muy linda diciendo que vivía cerca y que quería rentar mi terraza para uno de sus hijos. Le hice saber los precios y le invité a pasar para que viera el lugar. Entonces hicimos un trato. Después de unos minutos, la mujer se fue y yo continué esperando. Se tardaron los que me iban a entregar el equipo de sonido y ya iba saliendo de la terraza, pero a lo lejos miré una luz en el segundo piso. Pensé que la mujer había olvidado su celular y eso era lo que brillaba, así que me acerqué para verificar, pero cada paso que daba lo sentía muy pesado, a la par de un nerviosismo. Probablemente fue al ver que esa misma luz comenzó a acercarse muy rápido. Me detuve el instante, di la vuelta y caminé rápidamente hacia la puerta de salida Y no sé si fue por el miedo, pero en el transcurso escuché un susurro que no logré distinguir Y al final sentí como una mano muy pesada tocó mi cuello Salí de lo más asustado del lugar y conduje hasta llegar a mi casa Una vez ahí desperté a mi esposa y le conté lo sucedido Pasaron meses y coincidí en una plática con una persona que está familiarizada con este tipo de temas. Y sin haberle contado nada, me dijo que el diablo había intentado llevarme consigo.